1: שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי, אני יונתן גת, ומולי, נו, מי זה כבר יכול להיות חוץ מראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה, אהלן.
0: שלום יונתן, מה שלומך היום? אני
1: בסדר, ומה אנחנו כבר יכולים לעשות חוץ מלדבר בכל תוכנית על סרט אחד בלבד? כי זה תמיד סרט ששווה לדבר עליו, סרט משפיע,
0: מצוטט, כזה שעשה רושם גדול. כן, ואנחנו משתדלים שהם יהיו בז'אנרים שונים, מארצות שונות, בתקופות שונות, ואם אינני טועה, זו פעם ראשונה שאנחנו נדבר על סרט תיעודי. אתה צודק, דני, הסרט שאנחנו
1: הולכים לדבר עליו הפעם, הוא זה.
0: Can
2: you help you uh, yeah, I'm here to open up an account. Mike okay, what type of account would you um, yeah, I want the account where I can gun. uh get the uh, free gun okay. I'd spotted an ad in the local Michigan paper that said if you opened an account at North Country Bank, the bank would give you a gun. there you go, Mike, okay, thank you very much. Wow, I have one personally. that's a nice sanction. It is and it's Unless you, you got straight one. shooter, it's a straight shooter. Let me tell you Wow. כן, okay,
1: שמענו עכשיו קטע מתוך באולינג לקולומביין משנת 2002 של מייקל מור, אז אוקיי, okay, תסביר לי דני, מעבר לקוריוז, הרי עסקנו בדרמות, בקומדיות, באימה, במדע בדיוני. מה עכשיו
0: דוקומנטרי? דוקומנטרי זה
1: חלק מהסרטים האלה ששווה לדבר עליהם?
0: מה... בוודאי, אתה יודע, הקולנוע התחיל בקולנוע התיעודי, הכל דוקומנטרי. הסרטים הראשונים היו תיעודיים, דוקומנטרי, והקולנוע... נכון, נכון. הדוק... האחים הקול... אחים לומייר. האחים לומייר עשו בהתחלה, וכשהם עשו סרטים עלילתיים הם היו איומים ונוראים. <laughs> בכל מקרה, זה חלק אינטגרלי מן הקולנוע. נכון. אתה יודע, זה לא אחד הז'אנרים, כי הז'אנרים שאנחנו סופרים הם בדרך כלל... הז'אנרים של הקולנוע הלילתי, זה מין סוגה שנמצאת מול הקולנוע הלילתי, והגבולות ביניהם גם אנחנו יודעים לא תמיד ברורים. בכל אופן, עיקר המקום, הזירה שבה אנחנו בדרך כלל צופים בקולנוע תיעודי, היא על מסך הטלוויזיה, אולי באינטרנט היום, אבל מדי פעם יש סרטים דוקומנטריים. שעולים על המסך הגדול. אנחנו עדים לתופעה הזאת גם בארץ. בשנים האחרונות יש כמה סרטים תיעודיים שהצליחו מאוד, סרטים ישראליים וסרטים זרים, ובמקרה של הסרט הזה, בארנון קולדום ביינד, זו הייתה הצלחה עצומה. Mm -hmm. זה סרט שממש הצליח באחד ארה״ב, זה סרט שזכה באוסקר. נכון. ולא פעם יש שאלה כזאת, האם סרטים דוקומנטריים צריכים להתחרות באותה תחרות עם סרטים. בילדתיים <עילתיים> או לא, יש מקומות שמפרידים את התחרות, יש מקרים שהם נמצאים באותה תחרות. אנחנו זוכרים למשל בפסטיבל חיפה האחרון, הסרט ליליאן זכה בפרס הסרט התיעודי, למרות שהוא מתעד חיים של אישה שלא הייתה אף פעם. <laughs> אז במה הוא תיעודי, שואלים כולם, האם מספיקה הצורה? כלומר, זה רק האופן שבו אתה מארגן את התמונות שהופך אותו לתיעודי, או תיעודי זה מין הסכם? חזק כזה בין המציאות לבין הקהל, <כ neurotibles> והקהל צריך לדעת שכל מה שנאמר שם אכן קרה, או מדווח כפי שהוא קרא, והמקרה של מייקל מור זאת באמת בעיה, <Maggie> לסווג אותו לחלוטין כסרט תיעודי, בגלל האופן, המניפולציה והשימוש שהוא עושה בעובדות מסוימות, ועל זה בטח נדבר בהמשך. לא, הוא תיעודי בהחלט,
1: אבל יש השגות לגבי הרמת האמינות של הסרטים
2: שלו. So man, the of the Rifle
1: <laughs> אבל רגע, דני, אנחנו, בדרך כלל יש משימה שאני נורא משתעשע לעשות איתה בכל תוכנית, וזה להפיל עליך את התיק של התקציר, כי אתה הרי מומחה לספוילרים, <laughs> ובדרך כלל אתה מספר לנו את העלילה המאוד מאוד יפה, אבל הפעם אתה צריך לספר על עילה של סרט דקומנטרי, אתה מסוגל
0: לעשות את זה? במקרה הזה אין ממש עלילה. נכון. יש סרטים דוקומנטריים שיש להם עלילה, שמספרים סיפור, שהתרחש, שקרה. Yeah, uh, אתה uh, כבר מתחיל עם uh, תירוצים. או עוקבים, עוקבים. עוקבים. <laughs> לא, במקרה הזה זה סרט תזה. כן. <laughs> הוא בא לשאול שאלה בעצם, מדוע החברה האמריקאית מחבבת כל כך נשק, mm -hmm. והוא גם לא מגיע לתשובה. הוא עושה את זה בעקבות הטבח בתיכון בקולימביין.
3: I was born in Michigan, and I wish and
0: wish again that I was back. אז רק צריך להזכיר, הרי דובר... היה מקרה ב-20 באפריל, 99' בתיכון בארצות הברית, שני צעירים נכנסו לתוך בית הספר. תלמידי בית הספר עצמו. תלמידי בית הספר עצמו, עם נשק חם, וטבחו בחלק מ... ריססו שם את התלמידים. כן. חבריהם לבית הספר. 16 תלמידים נרצחו, ועוד עשרות או מאות... מורה. כן, ומורה, ושם עשרות נפצעו. הוא נקרא ברלינג פור קולומביין, משום שלפחות בעדויות הראשונות, אחר כך הם הוכחו כאולי לא נכונות, הם פתחו את היום ב... הרוצחים פתחו את היום באימוני באולינג <laughs> במקום שיעורי ספורט. כן. ולכן הסרט גם משתמש בבאולינג, הוא מחפש כל מיני מקומות שבהם המשחק הבאולינג יכול, כמו למשל כליאה למטרה בפינים כאלה של באולינג, או משחקי באולינג כפי שמופיעים בתוכניות טלוויזיה בעבר וכולי וכולי. והסרט בעצם מנסה לשאול מדוע קל כל כך לקלוט נשק בארצות הברית, מה הסיבה, מה ההצדקה. גם משחזר uh, באמצעות עדויות ואנשים שהיו קרובים לטבח, גם לוקח עושה פעולות אקטיביות יותר כמו יוצא עם קורבנות, פצועים. של האירוע הוא למחות יחד איתם כנגד מכירת כליים ברשתות קיימרק, כן. כן, מנסה להשפיע עליהם, מדווח אפילו על השפעה שכביכול החברה החליטה, לפחות יחסי הציבור, להסיר את מכירת הכדורים. מן המדפים בעקבות uh, המחאה של, uh, הוא מתעמת uh, עם uh, ארגון uh, הרובעים. Uh, הרובעים האמריקאי שמטפח את uh, מכירת הנשק לכל דבר, מראיין אנשים שמחייבים, קושר uh, את זה לאלימות האמריקאית ברחבי העולם והניסיון האמריקאי הכושל לפי הסרט להשליט uh, סדר בעולם באמצעות מכירת נשק או באמצעות משלוח של... Uh, או אימונים של כל מיני כוחות פוליטיים שעולים לשלטון ואחר כך מבצעים דברים איומים בבני עמם. והפאנץ' פה... ואולי
1: הדובדבן של הסרט, זה אם אתה, אתה תמיד אוהב לעשות ספוילר, אז אני אעשה אותו הפעם, זה שמייקל מור מגיע אל צ'רלסטון הסטון בעצמו, שהיה נשיא איגוד הרובעים, או איזשהו תואר כזה, לשם כבוד לפחות. והוא מגיע אליו עד הבית, ושם מתעמת איתו, בין היתר, מציג
0: לו תמונה של ילדה שנטבחה. הוא מאמת אותו עם העובדה שאחד הכנסים שאירחו אותו, התקיים באותו יום ובאותו מקום שבו ילד רצח ילדה. הוא לא רצח, הרג בגיל 6, אני לא יודע אם הוא הואשם ברצח, אבל הוא הולך רחוק יותר הוא גם מתאר מקרה שבו כלב. הרג אדם, והוא מראיין מאוד מאוד ברצינות את השוטר, מדוע לא שפטו את הכלב. הוא אומר, אצלנו, בעלי חיים, אנחנו לא רואים אותם כאחראים לנושאים, אנחנו לא שופטים. כי הכלב, איך, כמו שאומר השוטר, actually, when he was dressed like hunter, he was quite cute.
1: אבל תסביר לי, דני, ראינו אלפי סרטים דוקומנטריים לפני כן. מה המיוחד בסרט
0: הזה? למה אנחנו מדברים דווקא עליו אז, בעצם? אז, אז קודם כל, אם דיברנו על סוגות, אז בתוך הקולנוע הדוקומנטרי יש סוגות למיניהם, יש ז'אנר, והוא שייך לז'אנר שכונה, אני חושב שהוא כונה בעקבות, שם של מבקרים, <אח> זאת אומרת, זה של מתבוננים, דוקטור אקטיביזם. דוקטור אקטיביזם. אומרת, זאת, <אקטיביזם> זה, זה, זה קולנוע דוקומנטרי ש... פעיל באמצעות העשייה הדוקומנטרית, משנה דברים תוך כדי הליכה. משמאלי יכול מישהו להסביר לך היטב מהו דוקו-אקטיביזם. אנחנו כרגיל נמצא מישהו שמבין בזה יותר ממך. לא בזה, כרגיל יש לצידי מישהו שמבין במשהו יותר ממני, וזה קל להשיג אותם. כרגיל, ונמצא איתנו מישהו אולי יביא את
1: הדוקו-אקטיביזם לישראל. האיש שהביא את הסדרה בולדוג לערוץ 8 ועשה עוד הרבה דקומנטרים בין היתר על דן בן ועל נחשון וקסמן ובימאי בעובדה לוי זיני, אהלן. אהלן. רק תזכרו לוי זה השם הפרטי, זיני זה שם המשפחה. או אני שמח שהתקעת בנושא הזה, <laughs> טוב מאוד. אז תסביר לנו מה זה דוקו אקטיביזם בכלל ומה החשיבות שלו בז'אנר הזה של דוקו.
4: זו שאלה מסובכת, נכון. אני אנסה להסביר. <laughs> בזמנו, כאשר אנחנו התחלנו לעשות דוקו-אקטיביזם פה, זה היה בעיקרה מחאה נגד העיתונות. העיתונות הישראלית, באותה תקופה, אגב, היא חזרה לסורה בהרבה מקרים, נורא קל לה להביא את העוול. היא מספרת לנו על העוול בקלילות. כלומר, קודם כל מישהו שאלה שנפגעו מהעוול, מתמסרים למצלמה. עכשיו, אלה שחוללו את העוול... תמיד מסתתרים מאחורי חומות, ואף פעם לא מגיעים אליהם וזה נגמר באיזה... את, עד היום. בסוף הזה, הנה התגובה, והתגובה לכאורה מבטלת את כל מה ששמענו, והיא נורא מלומדת ומשפטית, והכול בסדר. כן. אבל זה מסתיים בזה שזה נשאר כזה מעורפל. הכתבה כאילו לא עשתה כלום חוץ מליידע אותנו על זה. לא, היא, לא, היא לא פעלה. כן. לחשוף עוול אינו רק להביא את סיפורו של הסובל מן העוול. כן. זה נורא קל. החוכמה היא לברר מי עשה את העוול, או איך נוצרו התנאים, או מי אפשר את התנאים שהעוול הזה יתקיים, ולהעמיד אותם
1: אה, למשפט הציבור. אז אתה כבימאי דוקו, כשאתה מתחיל פרויקט, מה, איך אתה מנחה את, את הגיבור שלך, או האנטי גיבור הזה, שמובן, פעם זה מיקי פעם זה גיא מרוז, מה אתה אומר להם לעשות? תראה, אתה, קודם כל זה מבוסס, תחקיעו. שלא יהיו ספקות, אין שם,
4: כלומר תמיד באשר, האשימו גם את מייקל מור וגם בקולוביילה, האשימו אותו בדמגוגיה והאשימו אותו שהוא מעוות את הזה ושהוא לא מביא את שני הצדדים ולא שומעים את המתנגדים וכולי וכולי. אתה, אתה קודם כל מבסס תחקיר, כשאתה מפרק את הגורמים שיצרו את, את העוול, אתה מבוסס מאוד 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 במה שאתה הולך לומר, לה... בעובדות. כי נורא קל, כלומר, סתם אני אלך לבולדוג, אחרי כל יום צילום שלנו קיבלנו מכתבים מעורכי דין שהודיעו לנו שעשינו דברים לא ראויים וכולי וכולי, ושאתם ואנחנו נתבע אתכם במשפטים mm -hmm. אנחנו לדעתי עשינו לבעלה קרוב ל-60 סרטים. בתקופת בולדוג, בולדוג. וחוץ מהטרדה מאוד קשה מהאחים עופר, mm. לא
0: סבלנו, אף אחד לא לקח אותנו לבית משפט. מייקל מור גם עצמו מצא את עצמו בעימותים עם, ה, נקרא להם, הקורבנות של התחקירים שלו, שזה בעצם מחולל העוול בעיניו, או במקרה של הסרט שלפנינו, אין פה איזה עוול ספציפי, כי השאלה היא באמת שאלה... מאוד גדולה, שמייקל מור שואל, כן, מדוע אנחנו חברה כל כך אלימה? הוא עצמו חותר תחת התשובות, שאומרים לו, אה, אולי אנחנו, אנחנו משתמשים בהרבה נשק, כי אנחנו חברה אלימה, או אנחנו חברה אלימה כי אנחנו משתמשים בהרבה נשק. הוא אומר, רגע, 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 מה, אה, אה, גם הגרמנים הם אה, חברה אלימה, אה, היפנים חברה אלימה. אה, 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 ובכל זאת, מספר ההרוגים בכלי נשק חם בארצות הברית, שעומד בתקופה של הסרט מעל 11,000 בשנה, mm -hmm. שזה... פי כמה וכמה וכמה מקנדה. כן, כן קנדה, כן, קנדה זה... לפרוט זה... את זה ליום, זה המון. זה פי 100 מקנדה, ואין אה, לארצות הברית פי 100 אזרחים אה, אה, מאשר... אה, זאת אומרת, המספרים באחוזים הם הרבה 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 יותר כן. גרועים. למעלה מ ביום. כן. כן, וגם החיבור uh, לטלוויזיה הוא לא מספיק. האם הטלוויזיה ניזונה מאלימות או הטלוויזיה מזינה את האלימות? אין פה מחקר סוציולוגי עמוק לנסות... Uh, אתה שואל מה סוד ההצלחה של הסרט הזה? איך הוא זכה באוסקר? איך הוא זכה בכל כך הרבה פרסים? קודם כל, כי זה בידור מעולה. הסרט mm -hmm. הוא מבדר כל הזמן, הוא מזוויע, הוא מצחיק מאוד, מאוד 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 מצחיק. האבסורדים שהוא חושף לפעמים... כמו שסיפרת לוי, האבסורד הזה של לקבל נשק שי, לקוח החדש שהצטרף, שפתח חשבון בנק, זה אבסורד. לפעמים הם איזה חיבורים שהוא עושה, כאילו שמייקל מור עושה, פה זה המניפולציה של מייקל מור הבמאי העורך, שמראה משהו אחד וחותך אור. יש כל מיני אנשים שלא מזהים בדיוק את התחכום של מייקל מור ונותנים תשובות. תמימות, אה, כמו מישהו שהוא אומר, טוב, פצצת אטום לא הייתי נותן לכל אחד, כי יש שם מסתובבים שם מופרעים, אבל אנחנו כבר, בתור צופים, כבר החלטנו שהמרואיין הזה הוא עצמו איש מופרע. אה, ואז זה מצחיק כשהוא אומר, למופרעים לא הייתי יותר נחזיק נשק. זאת אומרת, הטירוף האמריקאי יוצא החוצה בסרט
2: הזה.
1: אז איך מצליח למייקל בור בסיפור הזה שהוא באמת, יש בו כל כך הרבה מקטעים וסרט שיש בו המון המון אינפורמציה, איך הוא מצליח לקחת את הסרט הזה, על פי הז'אנר של דוקו-אקטיביזם, ולהפוך אותו לפיצ'ר שהוא בלוקבאסטר, סרט מאוד מצליח. בוא בוא, מותר
4: לי להגיב על זה? ברור, בטח. הוא בטא. לקח את הז'אנר של הדוקואקטיביזם ועשה איתו מחקר תרבותי. מה שהוא עשה פה, בתוך, כשהוא משתמש בכלים מתוך העולם, ארגז הכלים של הדוקואקטיביזם, בעיקרו הוא עשה פה מחקר תרבותי מרתק, על, שבו הוא מנסה להבין מאיפה, כמות האלימות וה, והרצח הזאת. בתור זה הוא שתל. אז לכאורה האקט הדוקו-אקטיביסטי שלו, הוא הולך עם שני פצועים שיש להם כדורים בגב, הוא מראה לנו את הכדורים בגב כדי לייצר בנו את הרגשות, והם באמת יוצאים ילדים כשליבך יוצא אליהם, mm -hmm. ויחד איתם הוא הולך אל הקימרט ואומר, תראו, הם רוצים להחזיר לכם את הכדורים, או משהו מהסוג הזה, הוא משתעשע שם על זה, כן. וזה מסתיים בזה שה... יחסי הציבור, יש את יחסי הציבור, יוצאת ומכריזה, תוך שלושה חודשים אנחנו ננקה את, הכה, את המדפים שלנו מכדורים ולא יימכרו יותר בקימרט כדורים. כן. אז לכאורה הוא עושה פה איזה פעולה אקטיביסטית, אבל זה רק עוד אלמנט בתוך הסרט. גם המפגש שלו עם צ'ארלסון הסטון, uh, the... כן. אוקיי, uh, okay, אז הם מנהלים שיחה, שיחה אגב של שני מישורים, כל אחד על מישור אחר לחלוטין, כלומר אין, כן. הם לא מתחברים לחלוטין, ובסוף, ופה, וזה אחת הסיבות שתמיד מאשימים אותו בדמגוגיה ובאובר מניפולציות. צ'ארלס האסטון באיזשהו שלב סוגר את השיחה וקם בנימוס, אגב, בלי אלימות וכולי, קם והולך, איש סכן, צועד לו, מדדה לו החוצה, ואז עומד מייקל מור, מחזיק את תמונת הילדה אל גבו של האסטון המתרחק, הוא אומר לו, תסתכל עליה, תסתכל עליה. כן. הוא מעיף מבט וממשיך. עכשיו זה, אני לא זוכר אם יש שם מוזיקה, אבל זה רגע שמלצי, אמריקאי, אני מודה שאני גמרתי את הסרט הזה, גם אני עושה
1: חמיצות. כי בעיה פה, אין מחולל עוול, אין מחולל עוול בתוך הסיפור הזה. אז איך אתה מסביר את זה שיש פה סרט שאין בו מחולל עוול ספציפי, אחד ממשי, מצליח להיות סרט כל כך מצליח ומתסיס. הרי תמיד לימדו אותנו, לימדו אותנו שצריך שצהיה
0: אויב, אבל פה הוא לא ברור. אני לא יודע אם הוא מתסיס במובן הזה שהוא מסוכן. כשאתה אומר מתסיס, אתה אומר שיש אחר כך תסיסה, ואז הוא צריך להיות מסוכן למי שצריך להיזהר, כי עכשיו ההמונים יקומו ויראו את הסרט הזה, ואם הוא מצליח אז הם המונים רבים, ויעלו על הבריקדות, ויעלו על ה... אתה יודע, על הבסטיליה. הוא לא מסוכן בצורה כזאת. ראשית, משום שאין פה, באמת, מאחר וזה סוציולוגי יותר, פוליטי במובן הרחב, אין פה מחולל עוול אחד, אין פה איזה האשמה, האצבע לא מופנית כלפי מישהו אחד. בסדר, צ'ארלסון הלסטון מייצג פה את מכירת הנשק ואת החיבה של האמריקאים לנשק, ואחד הנימוקים שרבים מעלים בסרט, מדוע אתה מחזיק נשק? כי התיקון לחוקה האמריקאית מאפשר זאת. לא כל דבר שהחוקה מאפשרת, אתה צריך, כן, מה, המוס, מה הכוונה להתגונן, הזכות להגנה עצמית, מה הכוונה, אין פה מחקר uh, פילוסופי, אין פה פילוסופים שדנים במשמעות של החופש הזה. Mm -hmm. uh, לא בזה הוא עוסק, הסרט מאוד מבדר, מאוד מצחיק, יש שניים-שלושה סיגוויסים, קולאז'ים אירוניים מאוד, שהוא משתמש במוזיקה מסוג אחד, שהמשמעות נכון. של האחד, הוא עושה קולאז' של כל למשל, מיני...
1: What a Wonderful World
0: ואנחנו רואים את העולם, כן, קובריקה עשה את זה לפניו, כן, אנחנו מכירים את זה, כן, פצצה טוב, ו-We'll meet again. אז פה הוא עושה באמת,
1: שם את המוזיקה הזאת ושם את הנתוני המוות הנוראים מכל העולם, טבח פה, טבח שם, ארצות הברית מעורבת ברצח הזה, רצח העם פה. והחיבור
0: כמובן גם לתוכניות הסאטיר המצוירות האמריקאיות, שכן נוקעות, סגנון סאוט פארק, סאוט פארק, שכן מטפלות בנושאים האלה, אם נשארים, אז זה לא באמת מתסיס. הסרט אז למה מע... זה סרט לא כל מצליח? הוא, 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 הוא עשוי פנטסטי. והוא מבט נוקב על החברה האמריקאית. אבל כמו רבים מהסרטים האלה, אתה יוצא בהרגשה מאוד טובה, כי אתה אומר, אוי ואבוי. אוי ואבוי, זאת באמת בעיה. זאת באמת בעיה. אפשר לדבר עליה אחר כך בערב בבית ולשבת לדון. הוא פורט אותה ומפרק אותה בשפה כזאת שכולנו מבינים את הבעיה הזאת. זה באמת לא בסדר. זה באמת לא בסדר שנהרגים. ילדים. זה באמת לא בסדר ש... אבל מול הערך של חופש... אגב, זאת שאלה מהותית בחברה האמריקאית. מול הערך של חופש הפרט, של... וגם החופש והאוטונומיה של כל מדינה, כן? לעומת הדרישה מהשלטון להגנה ולאיכות חיים, השלטון הריכוזי, זה שני ערכים שהם באמת מתנגשים. ובחברה האמריקאית בחרו בערך אחד. המחיר הוא גבוה. מצד שני, בתחומים מסוימים, החופש הוא הרבה יותר גדול מאשר במדינות אחרות. החופש הזה, יש חופש שנעדר מהאדם, חופש הבחירה נעדר מהאדם בגלל שקשה לו להתפרנס, והשיטה הקפיטליסטית כביכול מציעה אפשרויות, אבל בכל זאת, האדם נידון ללכת לעבוד מהבוקר עד הלילה, ומי שמרוויח מזה זה לא הוא, אלא בעל ההון. אבל בסדר, זאת השיטה האמריקאית. אבל זה עשוי מצוין, זה פחות טורדני מסרטים אחרים שלו. אולי זה לא הופך אותו לסרט טוב יותר, או מוארך יותר נגיד על ידי הביקורת, אבל זה סרט שווה לכל נפש, מבדרת. כולם יכולים להזדהות עם הפרובלמטיקה הזאת, ולהרגיש שבאמת יש פה איזה בעיה. עכשיו, כשאתה עושה את זה עם חיוך גדול, <אף> כל הסרט, עם כל ה... עם הברקות, יש פה <אף> לא הברקות. הברקות קולניות, גם כאישיות, גם כדמות. הוא לא נמאס עוד, כן? הוא כמעט מצליח לחמוק, יש מקומות שהוא לא תמיד מצליח לחמוק מהם, ובסרטים אחרים עוד פחות מההתנשאות שלו כלפי הגיבורים. הוא מפצה
1: על זה באירוניה שהוא, בסרקזם שבסרטים שלו, ברגעים שהוא מציג באמת אבסורדים שהם לא יאומנו. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה חשובה, כשאנחנו מדברים על מייקל מור מלווה איתו תמיד הדעה הזאתי שאיש מניפולטור לא נורמלי ושהצילומים שלו הם, יש בזה הרבה מאוד פייק ניוז במה שהוא עושה. אני לא משכים. כן. לא, אני לא,
4: אני לא חושב, אני לא חושב. אה, שוב, אני אחזור לאותה אמירה, הוא מראה לך את הזווית שהוא רוצה להראות לך. השאלה היא על כמה זווית... ואתה כצופה חייב זו... להבין שאתה רואה את
1: הזווית שהוא רוצה להראות לך. אבל הוא מציג את זה כמציאות. ו... הוא לא מציג את זה כזווית שלו.
4: המציאות, אגב, היא מורכבת מפאזל עצום ממדים, והוא מציג לך את, הח... את חלקי הפאזל שהוא רוצה להראות לך. האם זו המציאות כולה? בוודאי שלא. Mm -hmm. אף פעם, אגב. כל פריים שאני מעמיד חתך את המציאות והכניס אותו לתוך uh, מסגרת. כלומר, מעולה אף פעם אין, אין דבר כזה שאני מציג לך את המציאות כאבייתה. אין דבר כזה. אבל אה...
1: למה בדוקו-אקטיביזם וגם בדוקומנטרים שאתה עשית, יש סטייטמנט מאוד ברור, זה לא אלף גוונים. אתה נותן אמירה, יש את האויב, יש את מחולל העוול, ויש את האיש הנפגע, ואין הרבה צבעים של אפור באמצע. אה... בסדר, okay,
4: אוקיי, אבל הוא הולך עם זה הלאה. כלומר, הוא, הוא הגיבור. בוא, בוא נניח, בוא נשים את הדברים על השולחן. כן. Okay, הוא הגיבור. בעודו צועד בדרך, הוא מראה לך את זווית המבט שלו. ואני חושב שזה לגיטימי, ואני חושב שזה רצוי, ואני חושב שכך צריך לעשות את זה. הוא מושך קצת יותר, יש כאלה שימשכו קצת פחות, אבל הוא לוקח אותך למסע דרך עיניו. אגב, והמזל הסוציולוגית, המחקר שהוא עושה בכל המבית הוא מרתק. אני רוצה לחזור שנייה אחת לרוג'ר ואני.
1: <אח> זה הסרט הראשון של מייקל מור, הפיצ'ר כן. הראשון.
4: שבעצם פרץ
1: לו את התהילה.
4: אחד הדברים הנפלאים שם, אגב, שאנחנו מאוד אימצנו, כשהוא רודף אחרי רוג'ר סמית, נשיא ג'נרל מוטוס, הוא לא בא לתקוף אותו. הוא יוצא מתוך הנחה שרוג'ר סמית גר לו אי שם במגדל השן בניו יורק, והוא לא יודע מה ההחלטה שלו להעביר את המפעל למקסיקו, מה היא חוללה החביבה הזאת פלינט. ואילו רק... מייקל מור יצליח להגיד לו ולומר לו ולספר לו מה קורה ולהראות לו, תראה מה קורה. אז יקרה שינוי. מיד יתפוס את שערות <laughs> ראשו ויגיד, בוודאי, שום פנים ואופן לא, מה, לא התכוונתי. <laughs> עכשיו, היצ... ההליכה עם הכיוון הזה היא הליכה נפלאה, כי אתה את, את רוצה להאמין לזה. אתה רוצה ל... כאילו, אתה צועד עם זה וזה. הוא לא הופך להיות מטרידן. כלומר, הוא לא איש רע שבא להציק לרוג'ר סמית. הוא רק רוצה ל... רוג'ר סמית, תראה מה קורה שם. אימצנו את הגישה הזאת. זאת הדמות
0: שאתה עוטה על עצמך. זו הדמות שאנחנו
4: לקחנו, ואנחנו לא רוצים להציק לך. אנחנו לא רוצים לזרוק עליך באמת עוגת קצפת. אבל אתם מציקים מאוד. בוודאי, <laughs> בוודאי, אגב, גם מגיע. זה מגיע, שלא, אגב, אין אחד שלא הגיע לו שנציג לו. כן. הגיע להם. כי צריך היה לשמוע גם את הקול הזה, זה בסדר גמור. אגב, אני לא מרגיש שעשינו עוול לאף אחד בתוך זה. אבל בתוך הגישה שלנו הייתה, הגישה שלנו הייתה הליכה ש... אנחנו משוכנעים שבגלל שהם מוקפים בכל מיני אנשים ושומרים ויחצנים וכאלה, הם פשוט לא יודעים מה המציאות. אז מה הבעיה שלך עם הסרט הזה? עם קולומביין? כן. תראה, קולומביין הוא בעיניי ערבוב של ז'אנרים. הוא לכאורה, בעיניי לא דוקו-אקטיביסטים, הוא משתמש בכלים דוקו-אקטיביסטים בתוך הסיפור, אבל הוא לא דוקו-אקטיביסטים, הוא מסה על האלימות בחברה האמריקאית, מסה מוצלחת מאוד, כלומר, מאמר דעה בעיניי מרתק. הבעיה היא שבסופו הוא ברח אל, הנוס... אל הניסיון לייצר קתרזיס. Mm -hmm. והקתרזיס עוזב שלה. מול צ'ארלסון הסטון עם
1: ולעשור, הילדה. ולעשות,
2: הנה, הוא האיש. תמונה של הילדה. Oh, is, Hassen,
4: וזה השאיר לי תחושת חמיצות. זה השאיר לי תחושת חמיצות, כי המחקר, המחקר הסוציולוגי שלו מרתק. התנועה שלו היא קודם כל רחבת ממדים, ויחד עם זאת אכילה. כן,
0: אתה לא צודק, פילוסוף, אתה, ו... הוא, עושה, הוא עושה מהלך באמת, הוא מתחיל בעצם לדבר עלינו, ולוקח נשק ליד, הוא קונה נשק, מתחיל. הוא מתאמן. הוא נהנה, הוא עובר את החוויות האלה של להשתמש בנשק, mm -hmm. שכל ילד אמריקאי מקבל. יש שם הוא איזה... הוא מראה
1: וידאו שלו כשהוא היה כן, ילד כן, מחזיק את כן, כן, כן. יש שם רגע שלו. אחד
0: פנטסטי של פרסומת למשחקים, <laughs> שהיום לא היה לדעת שפרסומת כזאת הייתה, אני חושב שהיא מה-50, <laughs> פרסומת לרובים של ילדים, ואז ילדים יורים ברובים האלה, ואז קאט לשוטרים, ואומרים, מה קורה פה? יש פה יריות. ואז הם מגיעים ומוצאים ילדים שמשתמשים בנשק שעושה רעש כמו... אז אומרים, זה נורא אמיתי. אוי, זה כל כך נהדר, תן לי לנסות. הם מתפעלים מזה שמישהו מייצר... משהו שדומה ליריות, הרי היום כן. יגידו אל תעשה את זה, זה מסוכן, זה מפחיד, המשטרה גם ככה מוטרדת, אל תטרידו אותנו, גם אם... לא, זה בכלל ש... לא יעבור, לא יקבלו רישיון בכלל למכור דבר כזה בארץ, כן. <laughs> כן, אז תמכרו את זה בלי רישיון. <laughs> אז הוא מתחיל בדמות הזאת, ואז הוא אומר בעצם, למה אנחנו אלימים? <laughs> כן, מה, מה אנחנו חברה כזאת? אבל זה אולי סוד ההצלחה של הסרט. כאילו סרט מאוד 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 מרגיז. אם mm -hmm. סרט הוא ומאוד מאוד מאוד uh, uh, בוטה וצודק, הסיכוי שלו לצליח uh, אנשים, הוא לא רוצה לראות באמת שהם, uh, לגלות שהם ממש פראיירים. או שמישהו יצנזר אותו ולא ירשה לך להראות אותו, mm -hmm. כי הוא יפחד ממנו. ואם הוא משביע רצון כל כך, סימן שהוא לא כל כך uh,
2: מסוכן. אני מקווה שהאמריקנים יצאו לבחור על החלקים, האנשים והמנהלים, ואנחנו נקווה על האבנות יפה, ושיהיו יותר טובים.
1: ואיתנו נמצא אדם שהיה גם הבולדוג וגם הבולדוזר, וגם uh, ביים את אחד הדוקומנטרים הכי הכי מטלטלים שהיו פה, שיטת השקשוקה. שלום לחבר הכנסת מיקי רוזנטל.
3: שלום וברכה.
1: אז מיקי, כמה באולינג לקולומביין השפיע עליך? מה ניסית לעשות? רצית להיות מייקל מור? תראה,
3: אני, תשמע, אני הייתי עיתונאי אה, אה, רציני אה, הרבה זמן, אבל אף אחד לא ידע בזה, עד שלפני שניה <laughs> לליצן בטלוויזיה. אה, אה, ליצן, צריך
1: לזכור, ללכת... גם הנחית את אה, בולדוזר וגם הנגשת את האולפן אה, של ערוץ 10 ביום שישי בערב.
3: נכון, אבל... נכון, אבל לפני כן הייתי uh, גם כתב, uh, עיתון העיר, עורך בעיתונאים, בראש, והקמתי את עיתון חדשות, הייתי בן מקימה, והייתי ראש מערכת החדשות בדיוק אחרונות, עשיתי הרבה מאוד תפקידים עיתונאיים, במרכאות או בלי מרכאות רציניים. הטלוויזיה היא מדיום שבמידה רבה, מי שיושב איתך בפלוויזיה, הוא סגר אותי לדבר הזה. כן. אני לא חשבתי על זה מעולם. לא חשבתי להיות בפרונט מעולם, אני בן אדם שזה לא נוח לי כל כך, והוא, לא חשוב, הוא יספר אולי יותר טוב בשפתו, אבל היו נסיבות מסוימות, היה רעיון לאיזה תוכנית, בדקו כל מיני אנשים אחרים, בהם אני זוכר רמי אויברגר ואחרים, רמי אויברגר היה,
4: כן, לוי. ניסינו, ניסינו.
3: וכולי וכולי, לא יודע, זה לא הצליח, ואז הוא אמר לי, מה אכפת לך, תנסה? ואני אמרתי, מה אכפת לי, אני אנסה, אבל לא התכוונתי באמת להיות בעסק הזה. בדיעבד, בחוכמה בדיעבד, אני אומר לך את הדברים הבאים. תראה, העיתונות הכתובה, או המידע הכתובה, מאבדת הרבה מעוצמתה בעולם שהוא עולם של תמונות ושל ויזואליה. הקונספט הזה הוא קונספט... מאוד מאוד אפקטיבי של עיתונות אה, אקטיביסטית, והצבר פשוט שאתה יכול לעלות בו נושאים הכי משעממים בעולם, וזה מה שעשינו גם בסדרת בונדוק וגם בסדרת בולדוזר, נושאים של איכות סביבה ונושאים מסובכים וכולי וכולי, אבל ברגע שיש איזה אדם שנראה תמים כמוני, ורודף אחרי <laughs> אנשי הון שעושים מקלות כמוהם, זה מייצר אמפתיה כלפי האנדרדום, דהיינו, המגיש התוכנית. וזה מאוד אפקטיבי, ואני, מאחר שהנושאים האלה הם קרובים לליבי, ועוולות, תמיד ניס... ניסיתי להיאבק בהם בדרכיי, אבל הדבר הזה שראיתי והבחנתי שהוא אפקטיבי, אני גם צללתי לתוכו ולבשתי על עצמי את הדמות, שעכשיו אני אגלה לך משהו שאני לא כל כך אנשים מבינים, אני לא כך אוהב אותו.
1: מה זאת אומרת?
3: אני לא כל כך אוהב את הדמות הזאתי של
1: אחד שבא וזה וצועק ועושים כל מיני שטויות. רק צריך להגיד, בבולדוזר, אני זוכר פרק אחד ממש מפחיד, אתה נכנסת למקום של פלשו אליו אנשים, זאת אומרת מין איזה אזור כזה, מין חצר כזאתי שאנשים פלשו אליו ובנו איזה מין בקתה כזאת, אתה נכנס לשם עם שומרי ראש ויש שם חבר'ה נורא אלימים שבאים ואתה שם שם שולחן וכיסא וספה ומתנחת. מתחיל להם בתוך הבית והם באים להרביץ לך מכות.
3: אז יש זה... לי, אתה יודע, תשמע, זה לא טבעי לאדם נורמלי. זה נכון שאני לא כך נורמלי לפעמים, אבל <laughs> זה גם לא טבעי לי לעשות דברים כאלה שהם היו כולם בשירות של מטרות מאוד מאוד טובות. הפלישה על הקרקעות, כמו הזה, העובדה שזורקים בכל מקום השפעה, כמו דברים רבים שציארנו גם בבולדוג וגם בבולדוזר, של עבדות סביבתיות, עבדות חברתיות, מיצוץ של אנשים, מיצוץ של עובדים. היו כולם ראויים לקימיקים שעשינו, <מח> היו ראויים, אבל אני אומר לך באופן אישי, לא תמיד חשתי נוח וזה, אני לא שחקן, <מח> למדתי עם הזמן, אבל אני לא שחקן, אני הייתי מעדיף בעולם אוטופי לומר את הדברים באופן טפוני, אה, ושהדברים יבואו ויישמעו באוזניים אה, ובנפש חפצה ובלב פתוח. ולהשתנה
1: העולם לטובה, מסתבר שמה לעשות. מיקי, ואז הפכת לחבר כנסת. ועכשיו, תקשיב, מי שלא עושה
3: גימיקים אין לו
0: חיים. מיקי, זה נכון. כשאתה אומר שאתה לא אוהב את הדמות הזאת, לא רק בתור אחד שגילם אותה, הרי בעצם, אמנם קראו לזה בולדוג ובולדוזר, אבל בעצם יש בה אלמנט של לוזר. זה אנדרדוג, אתה לא באמת באת עם... צבא חזק ונוקם ומאיים ומשתמש בשיטות בעצם של אלה שאתה בא לא כי אתה בא מלמטה, אתה מתגנב, אתה לא רב עוצמה באמת ומפחיד את ה... זה לא עם כל הכוח של העיתונות, זה כאילו חדירה פנימה, כזה מין...
3: נכון, הכוח מקורו במצלמה. המצלמה יש לה עוצמה בלתי רגילה, כי היא מתעדת את הסיטואציה. והאנשים שאתה בא לתעד אותם לא רוצים להיות מתועדים, אז חלקם בורחים מהמצלמה, וחלקם מגיבים באלימות חס וחלילה, וחלקם מגחכים את עצמם, והסיטואציה מגחכת אותם והמצלמה מתועדת אותם. אז אתה, נכון, אני לא באתי מעמדת כוח, אבל אני באתי ממצלמה, ולמצלמה יש כוח בלתי רגיל בסיטואציה הזאת, ואת זה באמת לימד אותנו מייקל מור. הוא בא ונכנס לארגון הרובעים, למשל בסרט, או לתאגידים גדולים, או, ומנסים לזרוק אותו, ואז שומרים את העניקים עליו, והממונים מתחמקים עליו, והבעלי הון מכפישים אותו, והוא מרוויח, הוא מרוויח נקודות, לטובת הסרט. אז הוא יוצא חלש ולכאורה אדון קישון. אבל מבחינת הצופים הוא הלוחם האמץ שבא בידיים חשופות אבל הוא בא עם מצלמה ואת זה תמיד יש
4: דיסקו. מיקי אני אתערב פה, שנייה כן, אחת, אהלן אהלן. האם היום בסיטואציה של העיתונות והתקשורת, ההון והשלטון, האם היום יש מקום לסוג כזה של אקטיביזם או שעבד עליו הקלח?
3: אני, אני חושב שיש מקום לסוג של אקטיביזם, לא בטוח לסוג של הזה, הוא, האקטיביזם הזה, כי האקטיביזם הזה תשמע, הרי אתה יודע את זה טוב מאוד, לוי, שהיום בערוץ 2 או בערוץ 10, בטלוויזיות הכי מבוססות, רוצים לעשות משהו טוב, אומרים בוא נלך לעשות בולדוג. נכון? כן. ומה זה ללכת לעשות בולדוג? אנחנו מנסים לקבל תשובה מבנק אלמוני או פלמוני על איזה עוול שהם עושים. הם לא עונים, ואם הם עונים, אז הם עונים באופן שמורח את כל הסיפור שלך, ואתה אומר בוא נחכה למנהל הבנק ביד הבנק, אם נתפוס אותו, יש לנו אחלה סיפור. אז יש לדבר, הדבר הזה כבר עבר אה, 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 סוציאליזציה טלוויזיונית, והוא עכשיו מקובל אה, בפר, בפר, בפריים טיים של הטלוויזיה. הוא חלק מהכלים, ש... כן. בדיוק. עכשיו צריך להמציא משהו אחר לדעתי, אבל יש גם משהו נוסף שקרה, ואני חושב שכשאנחנו עשינו בולדוג זה לא היה. קודם כל לא הכירו את הסגנון וזה הפתיע. זה היה דבר ראשון. לכם. היום זה דבר די אה, שחור. אחד. שתיים. גם האמת, לטעמי, או לצערי הרב, היא כבר מתחלקת לפי העמדות הפוליטיות, ואנשים פחות חשובות להם העובדות, והם מפרשים את המציאות רק לפי ההשקפה הפוליטית שלהם במקום ההפך. כל הגידול, זה נורא בעיניי, לא חושבים שאני ימין שמאל, אז הם אומרים, אני ימני, אז אני סומך לאלה שדוגלים בעמדה שלי, ואני מתעב אלה שהם הפוכים, דעתם הפוכה. וזה קשה מאוד לקיים עיתונות בכלל בעולם הזה, בעולם של דימויים כזה, ו... ו... וזה נהיה עולם כזה של פייק ניוז וזה, וכל אחד מאמין כבר רק למה שדיבו אומר לו, ושכלו בכלל כבר לא בתמונה יותר. כן. זה עצוב, וצריך למצוא משהו אחר, אני חושב, אם הייתי צריך לפתח היום איזושהי טלוויזיה או פורמט טלוויזיוני, הייתי אומר, תראו, בוא נעשה, לוי, אני משתף אותך יחד עם שאר המאזינים. כן, כן. Mm. אני אומר ככה, תשמעו, אלה העובדות. בואו נספר לכם קודם כל את העובדות. עכשיו אני אספר לכם אותן פעם אחת, אחד שהוא mm -hmm. תומך בזה ואחד שהוא מתנגד לזה, ועכשיו, ובסוף תחליטו בעצמכם. זה לפחות היה מייצר משהו שאנשים היו חושבים שהוא. אמרו, העובדות זה ברמת העובדות. <עובדות> בואו עכשיו, הנה הפרשן הימני, הוא רץ לספר לכם את אותו סיפור. בקיצור, כמעט הייתי היית אומר היית לצופים
1: להחליט את ה... רשומות, כן. כאן. הנה, רשומות, תראה, יש לכם רשומות. פורמט. רשומות. אולי אתם ת... תתאחדו <laughs> עוד פעם, הבימאי והבולדוק. כן, אני, אני אוהב את זה אהבת
3: נפש ואני וה... אוהב מאוד עיתונות.
1: אבל רגע, אני, 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 רק... ר... אני רוצה לשאול אותך, אה, מיקי, אבל בכנות תאמר לנו, אתה לא מתגעגע לזה?
3: תראה, אני, אני אומר לך שוב, אני לא מתגעגע כי, אתה יודע, העיתונות היא חבולה, חבוטה, אבל בעיקר היא, 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 היא דעת הדבר הכי חשוב בעיניי, וזה את האתיקה. Mm. ונוצר תהליך שאני עכשיו אתאר אותו בלי לתת לו ציון. רוב הפוליטיקאים נהיו עיתונאים, ורוב העיתונאים נהיו פוליטיקאים. וזה רע מאוד גם לפוליטיקה, אבל זה הרבה יותר רע לעיתונות. <עית> אני אוהב את מקצוע העיתונות באמת, אהבת נפש, אהבת חיי. אבל אני, שאלה אם הייתי רוצה לחזור לעיתונות הזו, הספציפית שעשיתי אז, כן. אני אומר לך שלא, כי יש לי נכון <עית> גדולה ממנה, אני אומר את זה בכנות, למרות שאני התפרסמתי ממנה ואין לי טענות. יש אני, כאלה שטוענים
1: שהגעת לכנסת בזכות זה.
3: יכול להיות, אני גם לא, תשמע, היום התכונה החשובה ביותר בפוליטיקה היא מוכרות. כן. ולא דעותיך, וזה היה עצור. רגע, על לא
1: שיטת אחד... השקשוקה לא היית חוזר?
3: כן, ודאי, זה משהו אחר שיטת כן. השקשוקה, האקטיביזם הוא מאוד euh, מינורי. הוא מאוד מינורי. הוא קודם כל מספר סיפור ארוך וחשוב מאוד. עכשיו, לא הייתי יכול לעשות את שיטת השקשוקה, אני חושב, אם לא הייתי עושה את כל הדברים קודם. זה, שיטת השקשוקה... היא הניסיון שצברנו בבולדוגר, בבולדוזר ובכל העשייה העיתונאית שלי וגם הסיטואציה המאוד מאוד ייחודית שבה בעלי הון באמת באופן שיטתי גם מקבלים חשיפה חיובית בעיתונות המסורתית, mm -hmm. העוולות שלהם כמעט לא מתוארות והסיפור הזה שהוא גם סיפור של הון שלטון עם העיתון יחד שהוא מספר סופר, שיטת אצ'קשוקה היה בעיתוי הנכון הפך למה שהוא הפך. היום, כל אחד יגיד לך, תקשיב, העיתונות זה חלק מ, 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 מה, מהבעייתיות של ההון שלטון. היא רובה מתויגת לצד אחד, רובה לא עושה כבר את עבודתה, רובה הפכה להיות עיתונות מסחרית שמשועבדת לרייטינג, ו... ויש לה הרבה קשיים, ועדיין, אני אומר עיתונות זה אחד הדברים החשובים ביותר בחברה דמוקרטית, ואנחנו חייבים להילחם עליה. ו... להגן עליה, אני באופן אישי אומר לך, אני מאוד אוהב עיתונות, אני לא בטוח שהייתי חוזר לעיתונות של בולדו.
1: טיפ אחרון לדוקו אקטיביסט המתחיל, מה הוא צריך להכין? משפחה חזקה וכיסים עמוקים?
3: לא, זה מאוד פשוט, צריך להאמין במה שאתה עושה. אם אתה מאמין במה שאתה עושה, אתה יכול גם להכיל את הקשיים שכרוכים בדבר הזה, אבל אתה לא יכול לזייף את זה. כן. אתה לא יכול בסוף לזייף את זה, אתה יכול לזייף סצנה, אתה יכול לזייף אבל אם אתה הולך להיאבק על, אני יודע מה, לטובתם של עובדי קבלן, או על איזה פיטורים שירותיים, או איזה עבל סביבתי שנעשה, או מחדל נוראי, וזה לא ממש אכפת אתה לא יכול לעשות את זה בכנות, ואתה לא יכול לעשות את זה טוב.
1: חבר הכנסת מיקי רוזנטל, תודה רבה שהיית איתנו. ביי מיקי. תודה רבה לכם. ביי ביי. ביי. We need, main, we need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost 5,000 dollars. Five5,000 dollars for a bullet. You know why? Because if a bullet costs $5,000 dollars, there'd be no more innocent bystand. (Laughter) טוב, אנחנו מגיעים לסיום, וכרגיל, כמו בכל תוכנית, אנחנו ממליצים לכם על עוד סרטים מאותו הז'אנר או מאותו היוצר. אני רוצה להמליץ לכם גם מאותו הז'אנר וגם מאותו היוצר, וזה הסרט סיקו. וזה סרט על נושא ביטוח הבריאות בארצות הברית. נשמע בירוקרטי, אבל זה מאוד מאוד מעניין, על איך בעצם עשרות מיליוני אמריקאים מופקרים ובריאותם היא בסך הכל תלויה בכיס שלהם. יש שם סצנה אדירה על זה שנגר, נחתכו לו שתי אצבעות מהיד. והבית חולים אמר לו, תשמע, האמצבע הזאת, לחבר אותה בחזרה, תעלה לך איקס דולרים, האצבע הזאת, תעלה לך יותר. <laughs> אז הוא נאלץ, בגלל שהיה לו מעט כסף, לא היה לו לשלם את כל ההון העצום הזה שביקשו ממנו, לחבר לעצמו רק אצבע אחת. וככה הוא נשאר בלי אצבע אחת. כך בעצם נפתח הסרט, את היתר אתם תראו בעצמכם, סרט מרגיז. Eh, מעצבן, מדכא גם, ואתה בעצם אומר לעצמך, טוב שזה קורה בארה״ב ולא כאן בישראל, שלפחות פה לא מבקשים לך יותר כסף על אצבע אחרת. אז זהו, הסיקו של מייקל מור. Eh, לוי, על מה תמליצנו? <coughs> אני אשלח אתכם ליוצר דוקומנטרי, אירון
4: מוריס. אגב, הוא עשה סוג של, לכאורה גם זה דוקו, בקו הכחול, הדק. הדק. לפין בלוליין. בדיוק. לכאורה, דקור, אקטיב... לא לכאורה. הוא בעצם... השפיע על המציאות. השפיע על המציאות. אבל בדרכו, בדרכו האחרת, בעיניי אחד היוצרים היותר מרתקים שקיימים.
0: בקיצור, תקישו, ארול בוריס, ותתחילו לראות. דני? אני אמליץ סרט חדש יותר של מייקל מור, הרבה פחות נשכני. הוא לוקח את הרעיון של אקטיביזם מוחלט, לאן נפלוש הפעם? ומייקל מור יוצא בשליחות הפנטגון. Mm -hmm. לכבוש את העולם. על משחטת רייגן, על המשחטת רייגן, הוא יוצא לכבוש את העולם, ומנסה באמת, קולוניאליזם מסוג חדש. הוא פולש לפינלנד, ופולש לצרפת, ופולש לאיטליה, ומנסה לראות מה לקחת, איזה אוצרות הוא ייקח. אז למשל, מאיטליה, הוא לוקח את הרעיון של נכים בין שתיים לארבע. <laughs> את הרעיון הזה, ובודק את איכות המזון בצרפת שנותנים לילדים. בבתי הספר, מה יש במגש, במנזה של סטודנט אמריקאי, ומה יש ב... והרעיון של חינוך טוב יותר, וניקיון, ועזרה לזולת, והוא פולש את העולם ומביא רעיונות טובים לאמריקה. זה סרט מאוד משעשע, הרבה פחות חריף, הרבה יותר אירוני, אבל מציג את העובדה הזאת של בעצם גם חוסר האונים של האקטיביזם. ולכן הוא אה, אה, עלילתי לחלוטין, אם תרצה. כי לא באמת אמריקה פלשה, מצד שני הוא עשוי בצורה של דוקטור קוויד, הוא יוצא עצמו, לאן נפלוש הפעם?
1: טוב, אנחנו סיימנו, רוצים להגיד תודה לאייל שינדלר שהפיק אותנו והביא לשידור, לטכנאי שלנו טרל ברלינסקי. אתם מוזמנים להיכנס גם לעמוד הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי, לחפש את פסטיבל כאן, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות ששידרנו עד כה. אנחנו מאוד מודים לאורח שלנו לוי זיני, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, היה אולג. ואני ואתה דני מוג'ה, אנחנו כבר לוקחים פה מיקרופון ומצלמה, יוצאים לשטח. ואנחנו נעשה תוכנית אקטיביסטית, ואולי נצליח לעשות משהו, להזיז פה משהו. נקרא לה הפודל. נשמע אטרקטיבי מאוד. אז זהו, עד לתוכנית הבאה בשבוע הבא. להתראות.
0: להתראות.